0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Kurzgefragt. Heute soll es gehen um das Thema Urlaubskürzung bei Kurzarbeit Null. Die Kurzarbeit hatte ja während der Pandemie Hochkonjunktur und wird auch weiterhin ein wichtiges Instrument zum Erhalt von Arbeitsplätzen sein. Wie aber wird äh, der Jahresurlaub berechnet, wenn für Arbeitnehmer vollständige Arbeitstage ausfallen? Ähm, Dazu gab es ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Wie war denn hier der Sachverhalt?
1: Ein neues BAG-Urteil unter <lacht> dem Label Corona. Nicht ganz so spektakulär, meiner Meinung nach, wie das äh, Urteil zu der, zu dem Betriebsrisiko bei Betriebsschließung. Aber immerhin, hier also eine äh, Klägerin, die kommt aus dem Lebensmitteleinzelhandel, Bäckerei, äh, Teilzeitkraft in einer Bäckerei. Und äh, wie wir ja alle wissen, war das Jahr 2020 von Kurzarbeit äh, geprägt, auch auch natürlich im, im Einzelhandel. Und hier ging es darum, dass äh, in dem Filialbetrieb, wo die Klägerin tätig war, in Teilzeit, in einer Drei-Tage-Woche in den Monaten April, Mai und Oktober Kurzarbeit Null durchgeführt wurde, 2020. Nicht? Also da wurde also der Betrieb äh, komplett dicht gemacht. Und dann ähm, sagte die Arbeitgeberin, naja, ähm, weißt du was, das muss sich auch auswirken auf deinen Urlaubsanspruch. Du hast nämlich aufgrund deiner Teilzeittätigkeit hier bei uns einen Urlaubsanspruch von 14,5 Tagen und den kürzen wir dir jetzt aufgrund der Kurzarbeit im Jahr 2020 auf 11 Tage. Und damit war die Klägerin nicht einverstanden und hat dagegen geklagt und verloren.
0: Wie war denn da die Argumentation auf beiden Seiten?
1: Ja, ich denke... Die Klägerin hat auch meiner Meinung nach nachvollziehbar vor allen Dingen auf das Argument gesetzt, dass sie sagte, wie kann das sein, dass mein Urlaub gekürzt wird? Letztendlich ist ja die Kurzarbeit nicht das, was ich mir habe einfallen lassen. Ich habe sowieso dadurch Nachteile. Ich habe Vergütungsausfall und da kann es ja nun doch nicht noch on top sozusagen kommen. Und mir dann auch der Urlaubsanspruch noch gekürzt werden. Und äh, die Arbeitgeberin naturgemäß hat das genau umgekehrt gesehen. Sonst hätte sie den Urlaub ja auch nicht gekürzt. Und ähm, ich finde, es ist interessant, wenn man liest, jetzt in der aktuellen Pressemitteilung des BAG, äh, da steht dann der entscheidende Satz, aufgrund einzelvertraglich Verarbeiter Kurzarbeit ausgefallene Arbeitstage sind weder nach nationalem noch nach Unionsrecht mit der Arbeitspflicht gleichzustellen. Und das rechtfertigt dann eben die unterjährige Neuberechnung des Urlaubs. Das ist das Argument der Arbeitgeberin gewesen und dem ist das BAG auch gefolgt.
0: Insofern auch für viele keine große Überraschung, aber dazu kommen wir später noch. Ich würde gerne erstmal wieder grundsätzlich ähm, äh, die Frage stellen, wie wird Urlaub eigentlich berechnet, welchen gesetzlichen Mindestanspruch gibt es und ähm, was wird praktischerweise normalerweise vereinbart?
1: Ja, wir haben ja ein ganzes Gesetz bekannterweise, was sich mit Urlaub befasst, das Bundesurlaubsgesetz. Es gibt übrigens auch, aber das wissen viele natürlich, unsere Hörerinnen und Hörer, beim BAG einen ganzen Senat, den berühmten Urlaubssenat, der sich nur mit den Urlaubsfragen befasst, nicht nur, aber überwiegend. Und das Gesetz sagt, 24 Urlaubstage sind im Jahr zu gewähren bei einer Sechstagewoche. Und dementsprechend bei einer Arbeitswoche, die kürzer ist, eben auch weniger, zum Beispiel ähm, Fünf-Tage-Woche führt dann zu 20 Urlaubstagen. Da gibt es auch eine Formel, wie das berechnet werden kann. Das hat das BAG auch nochmal ausgeführt. Das ist die berühmte Formel, die lautet 24 Arbeitstage multipliziert mit den Tagen der Arbeitspflicht und dividiert durch 312, nämlich die Werktage im Jahr. Das ergibt den Urlaubsanspruch.
0: Und jetzt wird ja praktischerweise ähm, in der Regel mehr Urlaub gewährt, weil das einfach nachgefragt wird ähm, von Arbeitnehmerseite. Ähm, Wie sollte der Arbeitgeber da vorgehen? Kann man die Zeiten so ein bisschen trennen und unterfallen die unterschiedlichen Regelungen möglicherweise?
1: Ja, die unterfallen unterschiedlichen Regelungen. Es wird eben unterschieden zwischen dem gesetzlichen Urlaub, das ist der äh, sogenannte Mindesturlaub, der steht eben jedem jeder zu äh, und es ist aber auch so, äh, dass mittlerweile überall Tarifverträgen sowieso, aber auch in der nicht tarifgebundenen Unternehmenslandschaft wesentlich mehr Urlaub gewährt wird als der gesetzliche Urlaubsanspruch. Üblicherweise sind es ja 30 Tage, das heißt also auf die fünf tage woche meistens bezogen, also erheblich mehr als was nach Gesetz zustünde. Und da gibt es eben auch Unterschiede in dem Sinne, wie ich mit dem Urlaub vorgehen kann, wie der verfällt und so weiter und so weiter. Da gibt es auch gute Vertragsgestaltungen. Wichtig ist immer im Hinterkopf zu behalten, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem gesetzlichen und dem vertraglich vereinbarten Urlaub und dass man vielleicht als Benchmark im Auge behält und sagt, 30 Tage, das ist sicherlich mittlerweile bei einer Fünf-Tage-Woche, 30 Tage im Kalenderjahr Urlaub ein Standard.
0: Um jetzt hier im Ausgangsfall den Urlaub überhaupt kürzen zu können, kam es ja zu Kurzarbeit. Können Sie da noch mal kurz sagen, wie der rechtlich eigentlich wirksam eingeführt wird oder die Kurzarbeit?
1: Ja, man kann ja wirklich sagen, in den letzten Monaten sind wir alle zu Experten der Kurzarbeit geworden. Die Kurzarbeit war ja immer schon ein Instrument, aber wir haben es nie so gut kennengelernt wie in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Geregelt in den Paragraphen 95 fortfolgende SGB Römisch 3, da wird es auch sehr plastisch beschrieben, was sind die Voraussetzungen, Die Voraussetzungen sind eben der erhebliche Arbeitsausfall im Betrieb, die betrieblichen Voraussetzungen, die persönlichen Voraussetzungen, also dass zum Beispiel Mitarbeiter nicht im gekündigten Arbeitsverhältnis ist oder überhaupt sozialversicherungspflichtig beschäftigt wird und dann eben die Anzeige bei der Agentur verarbeitet. Das führt dann zu ähm, dem berühmten Kurzarbeitergeld, das sich berechnet mit 60 Prozent Nettoentgelt. Bis zu 24 Monaten aktueller Stand kann es gewährt werden und bis Dezember Also jetzt 31.12. dieses Jahres werden sogar 100 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge erstattet, also ein erhebliches Incentive für die Unternehmen, Kurzarbeit einzuführen.
0: Also letztlich erhebliche Konsequenzen, die das nach sich zieht. Sind denn während der Kurzarbeit eigentlich Überstunden zulässig?
1: Ja, das ist immer wieder eine interessante Konstellation, die, die auftaucht und da sagt ja Äh, Auch die äh, Bundesagentur verarbeitet ganz eindeutig in ihren entsprechenden Arbeitsanweisungen bzw. Informationen, zur äh, Kurzarbeit, die Überstunden und positiven Zeitguthaben äh, bis auf wenige Ausnahmen müssen abgebaut werden. Das heißt also grundsätzlich ist es so, dass äh, Überstunden und auch Zeitguthaben sonstiger Art sich beißen mit der Kurzarbeit.
0: Genau, das wäre quasi der klassische Widerspruch. Äh, ich würde gerne nochmal zurück zum Fall gehen. Der DGB kritisiert das Urteil ja ganz scharf, weil er sagt, äh, das Ganze geht zu Lasten oder die Pandemie geht hier zu Lasten der Arbeitnehmer äh, geben dass Arbeitgeberlager von keiner großen Überraschung spricht. Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt. Wie bewerten Sie die Entscheidung des BAG?
1: Ich schließe mich keine große Überraschung, aber ich glaube, das kann man auch gut begründen, der Sicht der Arbeitgeberseite an. Ich kann verstehen, dass der DGB hier Kritik übt. Das muss er ja auch tun. Da gibt es ja auch vielleicht andere Gründe, das zu tun. Das sind nicht immer juristische. Aber wenn man sich das mal einmal anschaut und wenn man sich jetzt eben auch einmal anschaut, wie der Urlaubsanspruch auch rechtlich bewertet wird, dann muss doch einfach die Ausgangslage klar sein, dass man nämlich sagt, der Urlaub dient ja der Erholung. Und wo ich keine Arbeit leiste, da habe ich auch, untechnisch gesprochen, auch keinen Urlaubsanspruch in Anführungszeichen nötig. Das heißt also, in dem Augenblick, wo die Arbeitspflicht runtergefahren wird, muss auch proportional der Urlaub runtergefahren werden. Das ist aus meiner Sicht zwingend. Ich glaube auch nicht, dass das Argument zieht, dass es auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen wird. Immerhin ist die Kurzarbeit ja ein Instrument, was sehr stark auch gefördert worden ist und Arbeitsplätze erhalten hat. Ich glaube, wir haben hier faire Lösungen.
0: Also insofern raten Sie wahrscheinlich auch Arbeitgebern, eher nicht dazu einzuknicken und zu sagen, Ja, lieber Arbeitnehmer, das ähm, ist zwar rechtlich so ähm, in Ordnung, aber ich gewähre dir trotzdem den Urlaub. Also ähm, finden Sie, man sollte da äh, Kante zeigen oder vielleicht doch dem Arbeitnehmer entgegenkommen?
1: Ich glaube, man sollte mindestens äh, verfahren nach dem alten Spruch von JF Kennedy und sagen, tu Gutes und sprich darüber. Das heißt also, wenn man nun entgegen dessen, was ja rechtlich notwendig ist, den Urlaub gewährt, also den vollen Urlaubsanspruch auch in der Kurzarbeit, dann sollte man das ganz klar kommunizieren in der Belegschaft. Das ist ein Entgegenkommen des Unternehmens, das ist ein Incentive, das kann sich ja lohnen. Zum Beispiel, Stichwort Unternehmenskultur, einen rechtlichen Anspruch gibt es nicht. Ich kann gut verstehen, wenn Unternehmen sagen, nein, wir kürzen. Wenn man dann nicht kürzt, sollte man mindestens klar betonen, dass es darauf keinen Anspruch gibt und dass es ein Entgegenkommen der Arbeitgeberseite ist.
0: Kommt dann wahrscheinlich auch auf das gelebte Miteinander im Arbeitsverhältnis an. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank, Herr Krabel.